0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是西恩，先祝大家 Happy New Year！ 不管你是12月31听到，还是在2023听到这一集的，都在这里祝所有的听众新年快乐。这是2022年的最后一集，祝大家在2023年有更好的一切。今天既然是2022的最后一天，市场也在昨天封盘了。最后算下来，当然不会是一个好年，就是因为这样，所以我也不想要去报啊。到底整年下来报酬率是怎样？今天来讲点轻松一点的。一个是我想要来回顾一下过去这一年做给我一分钟的感想，另外一个是想要把过去没回答的问题来回答一下。首先呢，我还回去看了一下这 podcast 是今年哪时候开始的，我看了就是 episode one， 就是今年的三月一号。给我一分钟的开台首发，那一集录了四分多钟，好像还是下班后随手一路就上传了。现在回想起来、啊、还是很妙，不知道哪里来的勇气，就这样开始了 podcast 之路。一路走来，其实这个 podcast 一方面是想要来谈谈看投资理财跟资产配置，一方面也就是想要分享自己过去犯的错，希望可以当个借镜。从一开始一集可能上百人收听，一路到了今年第三季开始破千下载，现在又回归到了上百。也是谢谢一路走来支持这个小众的 Podcast 的收听者，我特别哦还回去看了，目前为止到到今天啦为止，总共发行了一百零九集，看了稍微看了一下数据哦，那大概可以了解这三集以下，这是他推荐的三集，是一开始给我一分钟开始收听率往上冲的，第一个就是 Episode 十七，安来说说致富心态。那也是先来说数的第第一次来说这个致富心态，感觉还不错，所以收听率很高。那第二集是 episode 十九的全球升息，好像那时候是该始美国升息了，暴风雨前的宁静。这一集也是蛮有意思的，大家可以回去听听看。那第三个我想要推荐的就是 episode 2十这一个是第一次我跟小编一起录的《十年婚姻后我们学到了什么》，也是一个蛮不错的 episode， 大家可以回去再听听看。我会把这些链接放在资讯栏里面。单单看哦，这几集就可以知道我们的听众大概喜欢的是什么居多，从投资理财系列的啊，到经济时事啊，到婚姻相处。有时候讲到一半啊，都感觉自己好像那个天桥下说书人一样啊。有时候让我感觉自己变得什么都讲，好像太不专注了。明年开始就是第二季，应该会有不同的想法跟做法，让这个 podcast 更专注一点。讲到这里哦，也跟各位听众报告一下我自己的感觉，很有意思的数据啊。因为很多人问我，到底是谁在听呢、啊？或是透过什么平台在听？所以呢，我也去后台看了一下啊。那先跟大家报告，就是最多人使用的聆听平台啊。那第一名就是 Apple Podcast。其实呢，我很认真在非 Apple 的平台行销，像 Spotify 啦、Mixer Box 这样的。但是后台数据哦，就是告诉我 Apple Podcast 真的是最多人在收听的地方。所以就是这样。<笑>那我们的听众呢，大部分来自于哪里呢？那首位就第一名就是台湾，这可能不会太惊讶，毕竟在台湾还是居多。然后我们这个节目大部分都来自于还是听众都是来自于台湾啦。第二名是美国，第三名是加拿大。我对这些数据也不太惊讶，因为这大概就是过去的。一些认识的朋友啊，或同事啊，或是同学啊，来自于的地方，还有就是行销的，我们这个 p o c a s t 行销的也是在于美国跟加拿大居多。那至于未来的展望呢，大致上还是来自于这些国家啦。那当然我们也还有一些陆续有一些中国啊、东南亚、澳洲跟欧洲的听众，目前还是算是比较小众，但是可以看到哦，未来我们应该也会。稍微把一些行销的力量放在这些地方。那那我们过去有很多问题没有回答到，那今天我们也来回答一些听众的问题，把这些问题回答完。第一个问题，西安你好，过去一个月你好像都没提到，你是怎样看二零二三年的景气？不管是新闻杂志或是朋友同事之间，都是极度看坏明年的景气。另外也看到国发会发布蓝色灯号。也是自二零零九年后都还没出现的事情，不知道你是怎样去看二零二三的景气？另外，你对于明年的投资，你有什么配置的建议吗？祝给我一分钟，越做越好，新年快乐。那首先先谢谢这位听众的问题哦，我一直没去谈二零二三年的景气啊，是因为大家应该都知道，二零二三年不会好，不管是从数据去看，或是从新闻报纸去看，不太可能会有好的结果啦。现在大家都是不看好 Q 1跟 Q 2从各方面的订单数据来讲，真的不会好。那我看股市也反映出来啦，毕竟股市是一个领先指标，所以经济要塑形，肯定股市会先反应。我可以给几个建议啦。通常经济循环一开始，人会先买民生必需品，或是消费通路会开始感受到，因为人嘛，总是要先填饱肚子，从必需品下手，接下来才可能会到非必需品。当然啦，如果你自己对于主动投资没什么看法，那可以从大盘 ETF 慢慢的看起，跟慢慢的开始放入投入到这个市场。过去这个月，很多人私讯给我，因为自从股市在这个今年九到十月低点开始反弹后啊，又开始往下。到底下一年该怎样配置？我的回答始终都是很一致。如果你是长期投资的人，明年如果真的会很惨，肯定是好的投资点。这时候很多人问，如果那么惨，怎么会是好时机？我今年呢、啊、去检验我自己过去二十来年的投资，所有好的投资都是在这种大家准备恐慌、大家很恐慌的时候发生的。当大家越紧张，生活过得越不好的时候，才是投资的时机点。我给很多人建议就是，二零二三肯定不会好。问题是你准备好了吗？如果机会来临时，你有办法去抓到吗？那就谢谢你这个问题。第二个问题是新年快乐，没什么想要问的，单纯只是写进来打打气。另外也顺便问你，如果我在一界工作，扣除生活费外，还有不少可投资的资金，不知道你有什么配置的看法，可否给我一点意见？因为银行理专一直叫我买保险呐、啊，跟投资基金，但是我感觉长期来讲，这不会是一个好的理财方式。祝你们全家平安，谢谢。好，也谢谢你的问题哦。我只想说。呃，看起来你很有可能是医生，但是没讲很清楚，我也不敢乱猜。但是我想说，你在医界工作，而且扣除生活费外，还有不少可投资的资金，所以医生的几率应该算是蛮大的。对于这种主动收入很稳定、很高的族群哦，我通常都是说放个美国股市大盘 ETF， 长期来讲都是赢家。如果对于在美国股市投资不是很确定，也不是很想要这样子做，那就是投入房地产。长期来讲，也绝对是击败通膨跟这个跟定存利率的工具。不仅仅是针对医生啦，是针对任何主动收入很稳定也很高的族群。除非是很有兴趣去做金融操作，不然其实专注本业，然后好好的把资金放在会长期增值的资产即可。当然啦，我也有认识很多医生或专业人士，后来真的不想要当医生了，所以就开始投入股市跟房市，做的比原本的本业还要好的也有啦，蛮多的。我的想法是不要自我设限，但是也要看自己的兴趣在哪里。如果是这方面比较想要被动投资的呢，那我刚才说的方式绝对比较适合。如果想要主动的投资跟操作，那也可以拿一部分的资金出来试试看。我的建议就是不要傻傻的去买储蓄险或是你不懂的基金，因为长期来讲可能没办法让你击败通膨。以上就是我的看法，给你参考。那第三个问题是，先大你好，听了你的 podcast， 让我也想要去做 podcast 起来。想时自媒体就是一个未来的趋势，只是不知道该如何着手。你有什么建议吗？想要听听看过来人是否有什么好意见。啊，那谢谢你他抬举我了，因为我这个只是一个小小的 podcast， 目前也都还在尝试当中，不敢说我能够给你什么好的意见。自媒体绝对是一个长期趋势，这是毋庸置疑的。不管你是要做 YouTube 还是 podcast， 都是一种自我行销的工具。各式各样的主题都有人在做，就是看每个人想要专注在哪个主题里面。过去很多人都问我这个问题啦，其实我的建议都一样，想做就去做吧。很多时候不要只是空想，因为想的再多，想了再久。都比不上先做了再说。太多人都卡在想的阶段，太多人太少人啦，却真的跳下去去做。是的，成功率很低。很多人想要一炮而红，如果你只是单单一个素人啊，没有从其他地方自带流量，那真的不简单。所以回归到最终呢，那就是想做就做，问题是要坚持下去。因为就跟我过去提到，一开始没有任何流量的时候啊，真的很难熬。那也就是为什么 70% 的人几乎没有做超过5级，因为投5级可能在没有任何流量， 8 0的以上做不超过10级。那以上的意见呢，给你稍微参考一下。如果你想要去做自媒体的话，那第四个问题。上一次有听到你讲过记账这一件事情，想要问你是哪时候开始记账的？因为我真的很懒得记账这件事，但是又每次搞不清楚钱到底花到哪里去，所以想要问有什么更简便、更方便的记账方式。那也先谢谢你，祝给我一分钟未来收听长虹。有关该不该记账呢？我在我在记得是那一集已经说过，有点忘记是哪一集了啦。但是我再简短的再讲一次。我把记账这件事当成工资会计记做账的模式在进行，每一间公司都会记录每笔资金的进出。那我自己觉得，个人也应该要去这样的经营去规划。我记账的时候，大概是我记得应该是在大学的时候开始记账。那时候觉得每个人都应该把自己当成一间公司在经营，即使没有太多钱可以支配，也可以当做练习。至于有什么简单的记账方式，可以思考利用手机的 App， 或是你都一直使用信用卡。或是用手机支付来去计算自己到底花了多少钱，跟花到哪里去，你可以从这方面去控制你的支出。你讲可以发现你很多不知道的事情。如果你说要从哪里开始下手，先把自己的手机准备好吧，一切都可以从你的手机这开始进行。其实还有很多的问题呀、啊，在今天没有办法一一回复，毕竟如果要全部回答，可能不知道这一集要做多久。那就在2022年的最后一天。谢谢各位听众这一年的支持， 2 0 2 3年也要请大家继续支持下去。那今天的分享就到这里，如果你有什么其他的问题，麻烦留言或私讯。Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。